0: Bienvenidos al episodio 8, en el que vamos a entrevistar a un químico y no es Hugo. Pero antes de empezar, vamos a hablar de Nabla Differential Wear, tu tienda friki de moda y ciencia que está patrocinando este episodio. Si sois unos frikis de la ciencia, os recomiendo que os paséis por su página web, www.nablashop.com, porque tiene unos diseños, la verdad, que muy chulos. Hugo, tú has estado mirando, ¿verdad?
1: Sí, a mí me gusta mucho una que tiene un Jinjang. Y en un lado aparece como un átomo y en el otro aparece como una galaxia. Es muy bonito, así que compradla, pero no mucho porque la quiero para mí también.
0: <risa> la verdad es que tienen un montón de camisetas de diseños diferentes y algunas son de química, otras son de astronomía, eh, de física, biología, así que bueno, tenéis para elegir. Así que ahora vamos a, a introducir a el, el invitado de hoy, que es Lucas Carreras Vinent, que es graduado en química y máster en química orgánica por la Universidad de las Islas Baleares y doctor por el Instituto Catalán de Investigación Química, el ICIC, que trabaja actualmente en investigación y desarrollo en los laboratorios johnson Matty de Cambridge, en Reino Unido. Hola Lucas, ¿qué tal?
2: Hola Clara, pues mira, muy bien. Pese a lo que se suele decir del Reino Unido, estoy aquí con un día muy soleado <risa> y la verdad es que casi casi dan ganas de salir y, de, y hacerse unas aceitunitas y tomarse algo aquí fuera.
0: Sí, la verdad es que yo también estoy en Reino Unido, como sabes, y hace un día precioso. Y hoy vamos a estar pues, hablando de, de química, porque bueno, tú eres químico y Hugo también es químico, así que los dos tenéis mucho que hablar de química. Cuéntanos un poquito así por encima de qué iba tu tesis doctoral.
2: Bueno, yo uh, hice mi tesis en catálisis supramolecular, ¿de acuerdo? que ya de entrada es un nombre que... <risa> no invita mucho a, a, a ello, pero básicamente la catálisis es un, es un campo de la química bastante importante, puesto que muchos procesos químicos, muchas transformaciones, requieren una, una energía para que tengan lugar, es decir, para que A y B se junten, ¿no? esos átomos se junten y evolucionen a, a C. La catálisis es un poco esa disciplina que se encarga de investigar y desarrollar unos aditivos, que son los catalizadores, que ayudan a que estas transformaciones que otrora no serían espontáneas o no serían viables, transcurran uh, de una manera más eficiente. Uh -huh. Y, por otra parte, la química supramolecular es un campo donde se estudian interacciones
1: no covalentes. Uh, no covalentes. <risa> es Eso covalente, va en
0: contra, es decir... en contra de nuestro programa, que es mentes covalentes.
1: Bueno, pero te dejamos continuar.
2: Pues... Eh, <risa> la química supramolecular es la química que estudia interacciones reversibles. Hay reacciones químicas, ¿no? Eh, a veces se forman ciertos tipos de enlaces, de, 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 como se llama de una manera irreversible. Y en este caso, hay interacciones que son más débiles que permiten que la formación de estos enlaces químicos sea reversible. Y el campo de la química supramolecular se dedica a la investigación eh, de este tipo de interacciones.
0: Y son, yo que no soy química, perdona, te pregunto, estas su supramolecular es porque son entre moléculas distintas o, o también puede haber...?
2: Exactamente, exactamente, son entre diferentes moléculas y básicamente es una cuestión de energía. O sea, eh, los químicos lo que dicen es que a partir de, de cierto nivel de energía un enlace se considera covalente y el, por debajo de ese nivel de energía el enlace se considera como lo covalente y por lo tanto es donde ya entra uno a considerar las, los enlaces supramoleculares y la química supramolecular.
1: O sea, que eso, eso es una fuerza intermolecular, ¿no? Entre, entre moléculas, pero no entre átomos. Exactamente, porque
2: es, es, es el campo de la química supramolecular eh, estudia interacciones que son débiles, aunque, vale. aunque realmente muy relevantes. Es decir, un ejemplo de una interacción no covalentes, son las puentes por enlace de hidrógeno que tienen una gran importancia puesto que toda la química que está detrás del agua surge y se deriva de estos enlaces no covalentes, ¿no? O sea, la formación del hielo, las peculiaridades que tiene el agua surgen de, de enlaces no covalentes, de fuerzas supramoleculares, o sea, que pese a que no sean enlaces a nivel energético de la magnitud de los enlaces, digamos, normales, los covalentes, sí que tienen mucha relevancia. Y también a nivel de ADN, de plegamiento de proteínas, etcétera, etcétera. Es decir, estas interacciones no covalentes participan de forma directa en multitud y en infinidad de procesos y tienen
1: muchísima, muchísima relevancia. Vale, vale, vemos que estás defendiendo bien tu campo. <ríe>
0: Sí, es verdad que lo que comentabas de, del ADN, ¿no? Las dos hebras del ADN, cuando estamos hablando de las letras que se unen unas con otras, esos son puentes de hidrógenos, ¿no? O ahí no. Uh
1: -huh. Sí, sí son. Uh -huh. Y dan eso. Quiero decir, las fuerzas supramoleculares permiten que las moléculas, digamos, interaccionen ¿no? entre ellas. Y entonces pues pasamos a tener estados líquidos o físicos o cosas entre medias.
0: Vale. Hombre, está bien saberlo porque, claro, nosotros aquí en Mentes Covalentes, pues estamos siempre defendiendo el enlace sí, sí. covalente, pero nosotros en la... O
2: estáis obviando a, a gran parte de, de la química <risa>
0: Para eso, pues para eso química te traemos... No covalente.
2: Bueno, muy bien. Mira, hay, hay, hay otro blog paralelo en otra dimensión que son Mentes No Covalentes.
0: Exacto, <risa> mentes no covalentes Muy bien, o sea que tú lo que investigabas era supongo que cómo hacer es, esa, esa catálisis que permite esas reacciones que ocurran de manera más rápida o, o no exactamente
2: Sí, aquí ya entramos en la, la catálisis lo que quiere influir es en la, en la cinética de una reacción podríamos decir que es en la velocidad en que esa reacción transcurre transformaciones entre diferentes moléculas que quizá transcurrirían en millones de años, ¿no? porque tiende a suceder, pero no en una escala que para nosotros los humanos sea algo uh, uh -huh. que veamos que sea factible. Y en este caso, lo que hace la catálisis es uh, afectar a la cinética de una reacción. ¿No? Para que nos lo podamos imaginar, o para que nuestros oyentes se lo puedan imaginar, ¿no? imaginémonos un pequeño gráfico ¿no? donde en el eje vertical ¿no? tendríamos la energía de un proceso. ¿no? Generalmente las transformaciones se dan porque tú vas a un estado energético más estable, de menor energía, de la misma manera que cuando soltamos una pelota, se cae al suelo. ¿no? Y de alguna manera, para ir de este estado energético A, que está en una coordenada, por ejemplo, digamos, más uno, a ir al producto B, que estaría en una coordenada energética menos uno, ¿no? en un estado energético menor, de, ma de mayor estabilidad, lo que sucede es que muchas veces, para que tenga lugar esa transformación, uno requiere de una cierta ener energía de activación, ¿no? Es un poco para que nos lo imaginemos cuando uh, los vagones de una montaña rusa suben hasta el punto más alto de la montaña rusa. eso es, es, es la barrera energética, puesto que una vez superado ese punto, ¿no? todos los vagones de la montaña rusa, pues ¡piu! caen y, y cogen la energía de allí.
1: Qué divertida es la química,
2: ¿eh? <risa> es muy divertida. De alguna manera, lo que hacen estos catalizadores es que esa barrera energética para que el proceso tenga lugar necesita ese pequeño empujón, ¿no? Eh, el, los vagones necesitan eh, pasar ese punto alto de la montaña rusa, pues lo que hacen los catalizadores es reducir un poco ese requerimiento energético. ¿Cómo? Organizando las moléculas, o sea, y en eso se parece mucho a las enzimas. De hecho, las enzimas son catalizadores, ¿no? Lo que hacen es preorganizar los sustratos que van a reaccionar de manera que, que los preordenan, los redireccionan, favorecen que tenga lugar el evento químico, porque tenemos que imaginarnos que si tuviésemos una lupa que pudiese mirar a nivel microscópico, pues evidentemente las moléculas se tienen que encontrar y se tienen que colisionar e interaccionar de la manera adecuada. Lo que hacen los catalizadores es favorecer este proceso preorganizando. Todas esas moléculas. Uh
0: -huh. Me ha gustado lo de la metáfora de la montaña rusa porque creo que ayuda a visualizarlo. Es como, me imagino yo, que el catalizador sería algo que empuja más rápido ese vagón hasta el punto alto, ¿no? Para que ya pueda bajar. O
1: que baja el punto, ¿no, Lucas? Exactamente. O que de alguna manera nos
2: tendríamos que imaginar que es una vía secundaria que va un poquito más abajo y que, y que no es tan difícil de escalar y que ya te lanzación vale. lanza la caída de la montaña rusa, ¿eh? porque realmente la ruta eh, energéticamente complicada sigue estando allí. No, no es que un catalizador de alguna manera evite que eso pase, simplemente que el catalizador te da una ruta alternativa que es menos exigente eh, energéticamente, porque los uh -huh. están más cerca, están organizados de la manera que corresponde, etcétera, uh -huh. etcétera.
0: ¿Y los catalizadores...? Eh... ¿Son moléculas de algún tipo en concreto? ¿Son moléculas orgánicas, inorgánicas? ¿O ¿Cómo va um, esto?
2: Todo puede ser un catalizador, ¿no? Desde uh, elementos químicos como tal, es decir, metales, oro, platino, o o paladio, es decir, puros, sin,
1: sin nada más. El elemento. Bueno, y más baratos también, ¿no? En plan manganeso, o zinc también no tiene por qué ser caros. <risa>
2: Es decir, no, 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 no tienen por qué ser caros. Eh, si queréis de eso también podemos hablar después, ¿no? porque también los metales preciosos sí que han tenido un papel muy importante en lo que es la catálisis. Pero no, 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 es, es decir, todo tipo de moléculas pueden ser, eh, pueden catalizar un proceso. De hecho, muchos de los trabajos científicos que se están publicando esos días basan un poco su novedad en que utilizan moléculas. Probablemente la comunidad científica no sabía que se podían usar en esa dirección, ¿no? Porque pues una molécula que contiene un átomo de fósforo que jamás se había usado como catalizador y que pueden catalizar un proceso. Y evidentemente en estos casos muchas veces la serendipia también ha, ha sido testimonio de algunos procesos catalíticos. ¿no?
0: Y, y todo esto de la catálisis, claro, suena para la gente que no nos dedicamos a la química, puede sonar un poco abstracto, pero no es algo raro, o sea, es algo que se utiliza en el día a día ¿no? en productos industriales.
2: Es importantísimo. Ejemplos de catalizadores. Por ejemplo, hay catalizadores en todos los tubos de escape de todos los vehículos pues, que usamos, ¿no? El, el catalizador del coche. ¿Qué es el catalizador del coche? No deja de ser un metal precioso, está dispersado, cataliza la transformación de los óxidos de nitrógeno, que de otra manera se emitiría a la atmósfera, dando lugar a, ¿Mm? a lluvia ácida y favorecen la reacción de estos óxidos de nitrógeno transformándolos en, en sustancias inocuas. Los catalizadores también se, se utilizan en multitud de procesos químicos, por ejemplo, para la producción de, de, de aditivos alimentarios, por ejemplo, la producción del mentol como aditivo en muchos alimentos, en chicles, cigarrillos...
0: Sí, claro, es, es eh, como sabor refrescante de menta, ¿no? Es el se va a prohibir
1: en cigarrillos en Estados Unidos.
0: Ah, ¿se va a prohibir?
1: Nah, era una anécdota al margen, pie de letra.
2: Pues, pues eh, eh, la producción de, de, de esa molécula, que es una molécula quiral, ya podemos hablar también... Uh, un día... estás
1: tocando muchos palos. <risa> quiral, y Si no, quiral. no vamos a
2: tocar tantos palos, pues se hace con un catalizador que utiliza un metal precioso para prepararse. Uh -huh. Es decir, evidentemente es un producto natural, ¿no? Que hay una biosíntesis, ¿no? Hay enzimas que producen esa molécula de forma natural, pero evidentemente cuando se tiene que producir a nivel sintético, pues porque se necesita gran cantidad la química desarrolló un catalizador de rodio para la formación de, de, del mentón. Y como es hay muchos procesos más, ¿eh? plastificantes, que estamos hablando de producción de, de, de toneladas y toneladas métricas y que mueve mucho, mucho dinero.
1: Lo que, lo que nos faltó por decir uh -huh. aún son las cantidades, ¿no, Lucas? Un catalizador, ¿cuánto, cuánto de catalizador tiene que haber una reacción ¿no? para que la reacción funcione de forma más
2: Exactamente. económica? Se define que el catalizador tiene una presencia súper estequiométrica, súper estequiométrica, palabra complicada. ¿Qué quiere decir súper estequiométrica? Pues uh, uh, muy sencillo, es decir, que se utiliza en cantidades por debajo de las cantidades de, de reactivo que uno tiene. Es decir, tú tienes una, un reactivo A que vas a convertir en un reactivo B, tienes un kilo de ese reactivo A. ¿no? Evidentemente, estamos hablando de que un catalizador es algo de lo que no tienes que echar un kilo porque de otra manera se, se, se consideraría que es un reactivo. Un catalizador es una sustancia que se añade en pequeñas cantidades, siempre por debajo de las cantidades que uno añade de los reactivos. Y ese concepto de echar menos uh, de lo que, lo que se, en química se conoce como cantidad subestequiométrica.
1: Bien, la apuntamos en el glosario.
0: <ríe> sí, sí, totalmente. Y algo que había oído, no, corrígeme si me equivoco, es que el catalizador eh, no se consume en la reacción en sí, ¿no? sino que eh, se vuelve a utilizar, Exactamente. No el Exactamente,
2: el catalizador se recicla, lo que hace es que uh, acerca, preorganiza unos sustratos, esos sustratos liberan el producto que uno quiere generar, el catalizador se queda otra vez libre y puede otra vez captar, juntar y favorecer la transformación de esos sustratos en ese producto. Evidentemente, estamos en un caso ideal, pero el movimiento, el móvil perpetuo no existe, que dirían los filósofos, ¿no? Y evidentemente, pues, en, después de cada ciclo catalítico, la actividad va disminuyendo, pues porque puede haber envenenamiento de estos catalizadores, etcétera, etcétera. Y muchas veces... Um, que mandarse a refinarse o, o, o a regenerarse para que puedan seguir produciendo.
0: Uh -huh. Y esto es lo que estuviste haciendo durante tu tesis doctoral, pero no sé si, bueno, después de la tesis eh, ya dejaste lo que es el mundo de la academia, ¿no? de la investigación ligada a la academia, a la universidad. Pero no, no de
2: la catálisis, o sea, sigo vinculado al mundo de la catálisis. Vale. Y en la tesis, pues básicamente fue un poco uh, juntar... Um, dos mundos ¿no? que, que, que sí que tienen mucho en común, pero que tampoco no es tan, no es tan habitual verlos juntos y es la catálisis y la química suprame, supramolecular. Durante mi, mi tesis, ¿no? nosotros nos centramos más en la química de los metales. ¿Por qué? Los metales han tenido un papel central en, en la catálisis puesto que son uh, elementos que disponen de gran cantidad de electrones y son capaces de, de participar en multitud de procesos. ¿no? O sea, si bien es cierto que hay catálisis sin metal, el metal casi siempre significa catálisis. De hecho, es algo que se conoce ya desde finales del siglo XIX, o sea que no es algo reciente, uh -huh. sino que es una, un, un campo bastante consolidado de la química. Vale. Uh,
0: ¿Y os centrabais en eso, en, en vuestro grupo entonces, en estos metales?
2: En el uso de catalizadores para, de alguna manera, uh, optimizar uh, reacciones químicas. ¿no? Generalmente, el objetivo, el target que se tiene... Es uh, mejorar procesos uh, que sean significativos para la comunidad científica. ¿no? Muchas veces, en, en muchos grupos de investigación, pues cuando uno estudia catálisis, lo que tiene como objetivo son mejorar procesos existentes de manera que los haga más eficientes. Por ejemplo, uh, no sé uh, para la producción del de, de, de diclofenaco amónico, ¿no? que es un, Antiinflamatorio que es muy vendido, pues, evidentemente, si tú desarrollas un proceso catalítico que hace ese proceso más eficiente, dada la importancia de este producto técnico, pues tiene un impacto digo, al final.
0: Uh -huh. uh, Totalmente, uh, claro.
2: En la producción de, estas, de, de estos uh, compuestos. Por otra parte, la química supramolecular es un campo que quizás es más reciente, ¿no? de hecho es un campo cuando en el mundo de la investigación, del conocimiento y de la ciencia, ¿no? uno no es consciente de lo que tiene alrededor y muchas veces tiene que echar la, vida, la vista atrás y definir un campo ¿no? y eso es un poco lo que pasó en el campo de la química supramolecular. Pues, eh, los pioneros de la química supramolecular, cuando estaban empezando a hacer esa química, ellos no hablaban de que hacían química supramolecular. Fue cuando echaron la vista atrás y dijeron bueno, es que nosotros realmente hemos estudiado sistemáticamente pues, pues, eh, interacciones débiles, las interacciones no covalentes y eso podríamos eh, de alguna manera aglutinarlo y categorizarlo, ¿no? Los humanos uh -huh. somos mucho de categorizar las cosas sí. y poner etiquetas a las cosas. Y, ese, y en ese sentido eh, la química supramolecular fue definida por un premio Nobel que se llama Jean-Marie Laine era catedrático de la Universidad de Estrasburgo que definió este campo, ¿no? Pues allá pues a finales de los años 70, ¿no? Para catalizar un proceso, para hacer catálisis de un proceso, nosotros no servíamos de las herramientas, ¿no? que te ofrece la química supramolecular. La mayoría de los catalizadores, ¿de acuerdo? utilizan pues las interacciones que que ponen nombre a este a este uh -huh. podcast, que son covalentes. Y nosotros, o nuestra aproximación uh, desde la química supramolecular, pues viene dado un poco porque la química supramolecular trata con interacciones uh, reversibles, permite de alguna manera ofrecer una, una mayor adaptabilidad a diferentes procesos. ¿no? Nuestro objetivo último sería tener un catalizador que fuese lo más polivalente posible y de alguna manera utilizar estas uh, interacciones supramoleculares para que este catalizador se fuese adaptando mejor. Pues a diferentes sustratos o incluso a diferentes transformaciones. Pero,
1: a ver, una pregunta, porque las interacciones que se forman, o sea, los catalizadores catalizan normalmente reacciones covalentes, ¿no? Es lo que está diciendo. Pero la interacción entre las moléculas primitivas que aún no reaccionaron y el catalizador, eso suele ser, ¿no? Supramolecular. O sea, son interacciones débiles.
2: Pero, exactamente, son interacciones débiles. Y, y de hecho, nuestros catalizadores no tenían como objetivo influenciar estas interacciones, que ya sean per se, sino que tenía que ver más, más con la arquitectura de nuestros catalizadores. Es decir, nosotros, las diferentes piezas de nuestro puzzle que era el catalizador, se podían juntar de una manera o de otra en función de esas uh, interacciones supramoleculares. Y se ensamblaban de una manera, pues tenían un efecto sobre una transformación, y si se ensamblaban de otra manera, pues tenían otro efecto.
1: Vale, perdón, entonces, vamos a ver, entonces, estos catalizadores, lo que tenían de nuevo, es que no eran una molécula discreta, sino un grupito de moléculas que interaccionaban entre ellas, ¿no? Y dependiendo de, esa, de cómo interaccionaran, tenían distintos efectos.
2: Exactamente, exactamente,
1: Y, vamos a ver, pero las piezas de ese catalizador supramolecular eran distintas las unas de las otras, o sea, no era la misma unidad que se repetía, sino que había distintas unidades, ¿o cómo?
2: Exactamente, eran diferentes unidades, ¿no? Bueno, trabajamos en diferentes proyectos, ¿no? En algunos de nuestros proyectos lo que hacíamos era poner unos aditivos, ¿no? Que regulaban la actividad de nuestro catalizador, porque lo adaptaban, interaccionaban con el esqueleto de nuestro catalizador y en función de esa interacción, pues, ajustaban la actividad catalítica de nuestro catalizador. Ha tenido bastante éxito, puesto que te permite generar con un bajo esfuerzo sintético, una librería de diferentes catalizadores. Uh -huh. Y luego, por otra parte, también estudiamos otros catalizadores con interacciones uh, no convencionales, es decir, interacciones como el enlace por puente de hidrógeno o las fuerzas de antipodo, ¿no?, entre, entre cationes y aniones. Son interacciones no covalentes conocidas, pero recientemente, en estos últimos años, y también eso fue otro proyecto muy interesante que estuvimos haciendo en la tesis, y era un poco... Uh, usar estas interacciones para uh, ensamblar catalizadores uh, en transformaciones de interés. Uh, en nuestro caso estuvimos uh, trabajando en interacciones por enlace de halógeno, pues nosotros fuimos pioneros en su aplicación en catálisis mediada por metales, ¿no? Pues bastante interesante, ¿no? Puesto que, bueno, los halógenos es, es un grupo del, de elementos de la tabla periódica que tiene cierta afinidad por reaccionar con los metales y muchas veces eso impedía que tú pudieses estudiar esos dos elementos juntos puesto que tendían a interaccionar uh, evolucionando a otras especies. Y en nuestro caso, de alguna manera, conseguimos ensamblar arquitecturas de adógenos y metales sin que reaccionasen y que pudiese catalizar transformaciones.
1: A ver, entonces, esto es importante porque muchas veces se construyen catalizadores para reacciones muy complicadas, o sea, que dos moléculas ya... Digamos, dos ladrillos, que son dos moléculas distintas, se quieren unir y ese catalizador a lo mejor solo sirve para esa reacción concreta en todo el mundo y no vale para otra cosa. Y entonces, eh, una vez eh, esta química que está diciendo Lucas, en la que tenemos distintas unidades que se pueden ensamblar de distinta forma, dependiendo de las condiciones en las que trabajes, permiten que ese catalizador no solo pueda hacer esa única reacción, sino que valga para otras. Entonces ahí se ahorra mucho tiempo no investigando. Porque si tienes que, para cada reacción, investigar un solo catalizador, lleva muchísimo tiempo.
2: Exacto, y muchas veces, eh, ¿no? en, en, aunque todo el mundo trabaja ¿no? pues con, el, con el diseño racional, muchas veces también eh, para estudiar reacciones y para estudiar transformaciones también eh, se utiliza, o los químicos a veces utilizamos un poco la fuerza bruta y es, pues vayamos a probar, eh, queremos que estos dos sustratos reaccionen porque nos interesa obtener este producto, pues vayamos a probar, eh, todo tipo de catalizadores que tengamos en nuestra mano y en nuestro poder para mirar de ver si, si alguno de ellos funciona. ¿no? La modularidad de estos catalizadores supramoleculares tiene la ventaja que rápidamente, teniendo unas pequeñas piezas, puedas construir librerías bastante grandes de sistemas catalíticos y te facilite un poco este, este barrido, este screening de catalizadores para intentar, intentar optimizar un una reacción, o sea, el principio de modularidad es algo intrínseco en la química supramolecular y que un poco da valor a esta aproximación, evidentemente sin querer quitarle ni un atisbo de valor a todas las
1: otras
0: aproximaciones. Vale, porque hay que ir con cuidadito ahí. <ríe> por supuesto. Pues muchas gracias, Lucas. La verdad que muy interesante. Yo creo que nos hemos podido hacer una idea, aunque sea bueno, pues por encima, ¿no? De para qué son, para qué sirven los catalizadores y qué es esto de la, la química supramolecular y bueno, en qué consiste un poco el trabajo de un químico como tú que está trabajando en esto. Así que bueno, te damos las gracias, Lucas, por pasarte por aquí por mentes covalentes y contarnos todo esto gracias,
2: Muchas gracias Lucas. Clara y también a Hugo y bueno, un abrazo muy grande
0: <ríe> Muy bien, y a vosotros recordar que salimos cada 15 días los jueves y podéis seguirnos por redes sociales en Twitter somos arroba cobalmentes y en Instagram arroba mentes y también tenemos página de Facebook y no os olvidéis de echar un vistazo a la página web de nablashop.com que tiene camisetas de diseños de ciencia muy bonitos como hemos dicho antes Hasta la próxima
1: Adiós.